0: Medienforum, Münster.
1: All transmitters to full, all receivers to boost. This is London Calling, this is London
2: Calling.
0: Ja genau, London Calling hier. Heute mit Gunnar Schröder von der Rostocker Erfolgsband. Dritte Wahl. Moin Gunnar. Hallo, hallo.
1: Kinder voll, laut, Fenster auf und Ascher leer. In der Welt, oh yeah. wir machen Urlaub. In der Welt, oh yeah. das Hotel wird saniert. Toller Start nach langer Fahrt. Rest Natur frisch planiert. Ab ans Meer, doch Strand privat. In der Welt, oh yeah. Blech. Explosion und lauter Knall. Großer Tanker, großes Leck, beklebte Vögel, Feuerball. In der Wildblüge, wir machen Urlaub. In der Wildblüge. Und so noch groß, Sonnenbrand. Lachsfilet steht auf dem Tisch. 50 Grad, heißer Sand. Und im Meer mehr Pfand als will. Wer fand als Fisch? Wir machen Urlaub in der Bretouille, da wollten wir doch immer schon hin. Um mit unseren eigenen Augen zu sehen, wie weit wir schon gekommen sind. Wir machen Urlaub in der Bretouille, ja das haben wir uns verdient. Doch passt auf, dass ihr nicht vom Weg abkommt, denn das Gelände Sonnenstrahl, Berg wird weich, ne Lawine, das ist Pech. Tiefes Tal, Wasserschwall, ruckzuck sind die Häuser weg. In der Völkulie, wir machen nur noch in der Völkulie. Trockenheit, meilenweit, Tier legt sich zur letzten Ruhe. Hungersnot, großes Leid, halt dem Kind die Augen zu. Augen zu, Wir machen Urlaub in der Bretoilie, da wollten wir doch immer schon hin. Um mit unseren eigenen Augen zu sehen, wie weit wir schon gekommen sind. Wir machen Urlaub in der Bretoilie, ja das haben wir uns verdient. Doch pass auf, dass ihr nicht vom Weg abkommt, denn das Gelände ist vermieden Wir laufen Hand in Hand durch sauren Regen Und ein Tornado weht uns Schutburgern entgegen Und ich schrei dir sanft ins um, Oh Baby, ist das nicht schön Wie wir beide hier zusammen fröhlich in den
3: Abgrund
0: in der Bredouille, das Titelstück des neuen Albums von Dritte Wahl. Und das passt sehr gut, denn sinnigerweise ist Dritte Wahl-Sänger und Gitarrist Gunnar bei mir heute und darüber freue ich mich sehr. Gunnar, du warst schon mal in dieser Sendung, wir haben gerade gemeinsam überlegt, ist schon eine Weile her, so acht Jährchen, vielleicht sogar zehn.
2: Ja, ich weiß auch nicht mehr, aber kommt wohl hin.
0: Ja, das war eine schöne Runde und auch heute wird es eine schöne Runde, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja, absolut. Gunnar, diese Sendung wird im Januar ausgestrahlt, wir nehmen sie aber aus organisatorischen Gründen noch im alten Jahr auf, nämlich vier Tage vor vor Weihnachten. Deswegen die Frage an dich: Bist du Weihnachtsfan oder eher Muffel?
2: Ähm, ich bin Dulder sozusagen. Also ich habe ja selber auch Kinder und so und klar muss man dann Weihnachten machen. Und ach, mittlerweile finde ich es auch irgendwie schön, jetzt sind die Kinder groß und wir treffen uns trotzdem und essen schön zusammen und es ist alles so ruhig und wir schenken uns nichts mehr. Und äh, man braucht, hat keinen Stress vorher und deswegen eigentlich finde ich es ganz gut jetzt.
0: Ja genau, keine Geschenke, das passt ja in gewisser Weise gut, denn äh, du bist gut unterwegs, ihr habt die neue Platte raus jetzt, äh, du gibst Interviews und ihr habt auch schon ein paar Shows gespielt, um die neue Platte vorzustellen, glaube ich. Genau,
2: ne? wir waren jetzt schon zweimal Berlin, zweimal Rostock gerade und dann machen wir jetzt zwischen den Jahren nochmal vier Konzerte, machen wir Leipzig, Berlin, Frankfurt, Hamburg. Und Ende des Jahres, dann nächsten Jahres, sind wir tatsächlich in Münster auch mal wieder.
0: Ah, das ist noch, aber noch nicht angekündigt. Das Ist Daten. noch nicht angekündigt, ja. aber hm? kann ich
2: auch schon sagen, ja, wir kommen genau. nach Münster auf jeden Fall.
0: Skaters Palace dann? Im Skaters, ja. Ja, genau. Andere Läden sind mittlerweile für euch zu klein. Da, darüber wollen wir reden. Ihr werdet immer noch größer und bekannter ja. und besser. Und äh, die neue Platte ist super, über die wollen wir reden. Wir wollen auch über ein paar andere Sachen reden, die du machst. Ja. Äh, reden wir zunächst mal über Münster. Wie man weiß, ist Dritte Wahl eine Band aus Rostock. Du wohnst aber schon eine ganze Weile in Münster. Wie lange schon und warum überhaupt?
2: Ich bin 2006 hierher gezogen und es war die Liebe, ist ja immer die Liebe oder die Arbeit. Und bei mir war es die Liebe. Und meine Freundin kommt hierher und wir haben auch Kinder zusammen und dann Fernbeziehung. Und ach, das ist auch alles anstrengend. Und dann war ich derjenige, der am meisten beweglich ist und... Ja, jetzt habe ich zwei Heimaten, sozusagen. Ich fühle mich sehr wohl in Münster, aber ich fühle mich auch in Rostock wohl. Das ist so natürlich auch vertraut. Und so, ja, habe ich zwei.
0: Ja, ist auch nicht schlecht. Nö, Beide genau. Städte sind ja durchaus in mancherlei Hinsicht vergleichbar. Beide sind sehr schöne Städte mit historischer Altstadt, Unistadt mit vielen jungen ja, Leuten.
2: Ja, genau. Ne? Größe ist auch so ein bisschen. Ja. Jetzt Münster ist jetzt mittlerweile mhm. ein bisschen größer, mhm. aber... Ist alles so ein bisschen ähnlich. Ja.
0: Ist, dir, ist dir das Zeit schwer gefallen, von Rostock wegzugehen?
2: Ja, also im Sommer fand ich es scheiße. Da musste ich hier ins Freibad gehen mit den Kindern. <lacht> <lacht> früher hatte ich immer das Meer vor der Tür. Aber ansonsten, ne, eigentlich hat es mir ganz gut getan, mal wegzugehen. Ich finde einen Blick, wenn man so zurückblickt, auch. Finde ich immer ganz gesund. Ich kenne so ein paar Leute, die immer da geblieben sind und die, da gibt es welche, die haben die Meinung, man kann nirgendwo anders glücklich leben als in Rostock. Wahrscheinlich <lacht> gibt es das in Münster auch ja. und das finde ich immer so absurd und mir tut das ganz gut, dass man merkt irgendwie, es gibt überall coole Leute und schöne Ecken und so.
0: Und euer Proberaum, der ist aber vermutlich dann in Rostock, oder?
2: Ja, ja, wir haben einen in Rostock, wir haben auch noch einen in Berlin, also wir, wir treffen ah. uns auch manchmal in Berlin und manchmal proben wir sogar hier, wir sind ja immer in Münster im Studio und da, da proben wir auch manchmal, das wechselt immer so ein bisschen.
0: Und wie oft hast du schon die äh, vielen Baustellen auf der A1 verflucht, gerade hinter Osnabrück von Münster aus gesehen?
2: Ja, ich fahre fast nur noch mit dem Zug, Ach so. also mhm. ich, mit dem Auto, das ist so die Hölle. Ja, ja, macht ich, keinen Spaß. Ich tue mir das nicht an. Nee. Ja,
0: ja, genau, genau, genau. Also du fährst häufiger nach Rostock, hast du ja, gerade erzählt. Ja. Vom, ich würde schätzen, vor einem Dreivierteljahr sind aber dein Bruder und die anderen beiden Mitstreiter nach Münster gefahren, denn du hast es gerade schon gesagt, ihr habt euer neues Album aufgenommen und zwar da aufgenommen, wo ihr die anderen Alben auch schon aufgenommen habt, am südlichen Stadtrand von Münster, in, wie die Einheimischen sagen, in Ottibotti, richtig? In
2: Ottibotti, ja, genau. Ja, ja da ist so ein Studio, Prinzipalstudio heißt das und die sind ja relativ bekannt mittlerweile, weil die Toten Hosen da auch aufnehmen. Breulers und und, die und, so. ja. und mhm. äh, Sonderschule sind da jetzt und deine Cousine und in Extremo. Und äh, ganz viele Leute und wir halt auch. Und wir verstehen uns gut mit den Machern dort und finden den Sound auch cool. Und gibt es eigentlich auch keinen Grund zu wechseln.
0: Ja, große Ablenkung hat man da nicht. Das kommt einem ja vielleicht auch ein ja, bisschen entgegen, oder? Ja, das oder? ist auch
2: gut. Ne? Man, mhm. man ist da irgendwie so abgeschnitten und kann so konzentriert was machen.
0: Ja, wunderbar. Dann würde ich doch sagen, steigen wir direkt in das Album ein und wir steigen ein mit, meiner Ansicht nach, nicht nur dem besten Song des Albums. Ich würde fast sagen, das ist einer der besten Songs, den ihr bislang je geschrieben habt. Das ist das Lied Keine Zeit für Weiße Fahren. Ist das auch eine Einschätzung, die du schon von anderen gehört hast? Oder?
2: Ja, ich habe ja. also jedenfalls ziemlich viel positives Feedback bekommen auf den Song. Ja, freue ich mich natürlich.
0: Hören wir ihn uns an und kommen dann gleich wieder zur nächsten Runde mit Gunnar Schröder bei... Landen Calling.
1: Das Haus gefüllt mit ausgesuchten Gästen. Als Monarch muss man nicht mehr von Adel sein. Die neuen Herrscher kommen aus den Glaspalästen dieser Welt. Und sie geben heute und hier ihr ständig ein. Weil sie meinen, dass die Erde ihnen recht mit sich gehört. Teilen sie sich ihre Beute doch am liebsten ungestört. Schräg bewacht, die sie gleich noch den Vertrag ratifizieren. Die da draußen soll doch endlich ihre Rolle akzeptieren Doch die Menschen haben keinen Bock auf diese neue Monarchie Und sie fallen nicht mehr vor, möchte gern auf die Kie. Es ist noch lange nicht die Zeit für weiße Waden. Es ist noch lange nicht so noch lange nicht so Sei der Lüge, sei dem Druck, sei der Schikane. Es ist noch lange nicht so weit, noch lange nicht die Zeit für weiße Bade. So stehen sie mit ihrem Gefolge, hinter Schuss Glas. Schaut verärgert auf die Straße, so macht Herrschen gar kein Spaß. Etwas würdig und dann wünscht man sich von den Untertanen. Schließt nicht rein, sie ist nicht ganz so wild wie damals ihre Ahnen. Doch ihre Herrschaft wird nicht mehr als Gott gegeben, niemand gesehen. Sie waren nie ein Teil der Lösung, sie waren immer das Problem. Es ist noch lange nicht die Zeit für weiße Fahne, es ist noch lange nicht so weit, noch lange nicht so weit.
0: Was für ein grandioser Song. Keine Zeit für weiße Fahnen aus dem neuen Album von Dritte Wahl, das Urlaub in der Bredouille heißt. Und bei mir ist immer noch Dritte Wahl, Sänger und Gitarrist Gunnar. Gunnar, ihr seid ja die selbsterklärt drittbeste Band der Welt. Ja. Äh, die beste Band der Welt, das weiß man ja, sind die Ärzte. Wenn ihr die drittbeste seid, wer ist denn dann die zweitbeste?
2: Ja, also die Ärzte sind da auch nicht alleine. Also auf Platz 1 und auf Platz 2 sind alle anderen Bands <lacht> punktgleich. <lacht> und die müssen sich das teilen.
0: und uh -huh. <lacht> ihr seid im vergangenen Jahr 35 Jahre alt geworden, habt da aber gar nicht so richtig was gemacht. Abgesehen von der Tatsache, dass ihr natürlich ein neues Album vorgelegt habt. Warum habt ihr denn das nicht größer aufgezogen?
2: Ja, wir wollten das nicht. Erstmal klingt ja 35 jetzt auch nicht mehr ja. so jugendlich frisch. <lacht>
0: und dann haben wir auch gedacht, ach irgendwie dieses
2: Zurückgucken und manch einer hätte vielleicht eine Best-of ja, gemacht oder ja. irgendwie sowas und wir wollten das nicht. Wir, und dann hatten wir die Songs fertig und haben gedacht, ey, dann lass uns doch einen Blick nach vorne richten und sagen, hey, wir sind noch da, wir haben Bock, wir stehen noch im Saft und äh, so, das ist jetzt unser eigenes äh, Geschenk zum 35. sozusagen, ist die Platte.
0: Ja, und was für ein Geschenk? Ihr steht in vollem Saft, das, das trifft es zu 100%. Ist das, wenn das auch wenn das eine schwierige Frage ist, aber ist das euer bisher bestes Album? Oh,
2: weiß ich nicht, ich, ich finde immer, man weiß das erst so ein paar Jahre später, ja, wenn man ich. so
0: zurückblickt,
2: ja. so, ne? auch die Songs, die dann so hängen bleiben und so, ich kann es noch nicht so richtig beurteilen, aber die Reaktionen sind sehr gut jedenfalls. Mhm.
0: Ihr habt das Album schon vorgestellt, zum Beispiel in Rostock im Club, einem Laden, der eigentlich zu klein ist mittlerweile für euch, aber das ist dann so eine Herzensangelegenheit, denke ich mal, genau. und habt auch neue Songs gespielt, wie kamen die an? Gut,
2: ja, also war, war richtig gute Stimmung,
0: Leute singen schon mit und so, richtig cool. Wir sitzen hier an einem Mittwoch zusammen. Am vergangenen Freitag ist das Album erschienen. Übermorgen erscheinen die neuen Charts. Gibt es innerhalb der Band Wetten, wo das Album landen könnte?
2: Nee, nee, gewettet haben wir nicht. Nee. Aber wir verfolgen das natürlich, ne? Charts, äh, habe ich mir angeguckt. Und? Und? Wir sind im Moment Platz 2. Ah.
0: Also muss man dazu zur Einordnung sagen. Das letzte Album war auf Platz sechs.
2: Letzte Woche auf Platz 6. Sech, ja. Ich habe so ge gedacht für mich, so, wenn wir 6 halten oder noch einen besser sind, ist cool. Im Moment ist es, ja genau, Mittwochabend jetzt, wir sind im Moment auf zwei, ist aber knapp ja. und äh, mal sehen, ob groß noch hinter uns <lacht> und noch ein paar andere, irgendwie. mal sehen, wer da noch kommt.
0: Ja, ich, ich habe auch tatsächlich geguckt, in der laufenden Woche ist Andrea Berg mit ihrem Weihnachtsalbum noch auf der vier, also dafür sollte es lang, oder? Die da wegzukicken.
2: <lacht> ja, ja, mal schauen, ja, wäre schön.
0: Ja, ich will dir nicht vermessen sein, aber äh, wenn das tatsächlich vielleicht sogar auf die Eins gehen sollte, ist dann Rambazamba bei euch angesagt oder was passiert dann?
2: Ähm, ja, also die eins ist derartig unwahrscheinlich, das sind die Rolling Stones ja, auch. Und aber ich, schon länger. Mhm. Und schon länger ja. und ich denke so Alter vor Schönheit, ist auch alles cool. Ähm, es ist auch so schon so, dass wir uns halt mega freuen, dass das überhaupt so funktioniert und so lange Zeit und so, weißt du, wir sind ja keine junge neue Band mehr. Wir tauchen auch so medial eigentlich nicht so viel auf. Und laufen eigentlich viel unter dem Radar und dann freue ich mich natürlich, dass da trotzdem so eine Resonanz ist und wie gesagt, also alles, was... Top Ten ist mega,
0: ja, genau. ja, klar. Wenn man euren Weg verfolgt, so gerade musikalisch und textlich, dann stellt man fest, dass ihr euch über die Jahre eigentlich nicht großartig verändert habt. Also ihr habt jetzt nicht Schärfe rausgenommen, weder musikalisch noch in den Texten. Gerade auf dem neuen Album sind die Texte sogar noch kritischer, würde ich fast sagen. Ja. Und ihr seid medial, hast du auch gerade gesagt, nicht so im Fokus. Wie erklärst du dir das dann, dass ihr dann aber trotzdem immer noch erfolgreicher werdet?
2: Ja, das ist eine, Die Frage stelle ich mir auch ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwie wahrscheinlich, dass viele touren.
0: Ja. Das Na, wir, wir, auch meinen, wir, ja.
2: wir erspielen uns die Leute tatsächlich bei den Konzerten. So, da muss ja so sein.
0: Ja tourt ja, also nicht rund um die Uhr, das geht ja nicht. Als deutschsprachige Band kann man nee, nicht. Nee, kann da man ist man nicht. in gewisser Weise limitiert. Aber ihr nehmt euch nie so eine zweijährige Auszeit oder so. Wenn es geht, dann, dann, dann spielt ihr, ne?
2: Ja, ja, wenn es geht, spielen ja. wir. Wir haben auch immer Bock und das macht immer so eine Laune, irgendwie zusammen loszufahren. Das ist so ein bisschen klassenfahrtmäßig, ne? Und äh, ja, wir freuen uns mega über die Konzerte und auf die Konzerte viel unterwegs.
0: Hat sich denn mit Blick auf die Live-Präsentation was geändert? Ich meine, wenn ihr mehr Erfolg habt, habt ihr ja theoretisch auch mehr Möglichkeiten. LEDs im Hintergrund oder irgend so ein Pipapo. Macht er das?
2: Ja, machen wir tatsächlich manchmal. Ja. Ja. Kommt bis bisschen auf die Größe des Saals an. Das muss ja auch irgendwie wirken können. Also man kann das nicht überall machen. Aber wir machen das manchmal, ja.
0: Ich habe das zum ersten Mal festgestellt, dass ihr immer noch größer und bekannter werdet hier in Münster, als ihr, ich glaube es war 2018, mit Slime hier gespielt habt, auch äh, in dem gerade schon erwähnten Skaters Palace. Und ich bin da hingefahren in der Erwartung, dass aufgrund der Bekanntheit und Bedeutung und Historie Slime den Headliner stellen würden. Das war dann aber nicht so, das wart ihr dann. Ich war da nicht deswegen enttäuscht, aber ich war überrascht. Ja. Weißt du das noch? Ä ja, ja, ich weiß das. Ja, ähm,
2: ja das, wir sind so ein bisschen, ach, man sagt immer so, dran vorbei oder so, ist ja auch scheißegal eigentlich. Ne? Also es hätte auch andersrum funktioniert. Mhm. Aber das war, glaube ich, auch eine ne Tour zu einer Platte von uns. Ich glaube, zu der 3D damals. Oder ne, wenn es 18 war, dann muss ja noch ne, was anderes gewesen sein. Aber dann war es die Platte davor. Aber äh, jedenfalls hatten wir gerade eine ne, ne vö und äh, waren gerade damit auf Tour und deswegen haben wir da den Headliner gemacht, sozusagen. Aber das war, Slime waren auch nicht Vorband oder so, sondern Special Guests. Ja. So,
0: ne? ja, genau. Man gönnt ja dem anderen äh, ja. das Brot, wie sagt man, äh, die Butter auf dem Brot. Also ja, ist und keine Missgunst da im Spiel, gerade in, in der Regel. Und ne? gerade
2: bei denen, die, das sind ja. Ja, da, da habe ich ja mein, mein Handwerk von gelernt, von denen sozusagen. Ne? Also denen habe ich immer hochgeguckt und das ist natürlich dann trotzdem irgendwie geil. Das gebe ich zu.
0: Konnte man, ihr habt euch ja noch in Zeiten gegründet, wo die DDR noch existierte, ist man da an Slime-Sachen und deutschsprachigen Punkrock äh, tatsächlich auch so ein bisschen gekommen? Ja, irgendwie? ich, ich hm? hatte
2: tatsächlich schon einen eine Tape mit Slime drauf. Irgendwie das war dann, in ganz Rostock hatte jeder das, die gleiche Platte. Ne? Das war eine, die auftauchte und äh, ja, ich kannte Hass auch schon und dann die Scherben und dann hört es aber, glaube ich, auch schon fast auf. Und dann die Hosen natürlich ja, und die Ärzte. Klar. So, ja, ne? ja, klar. Ja, ja, ja. Und die goldenen Zitronen. Ja, das war so das, was so rüberschwappte. Ne? Klar, immer, war ja, war schwierig. Muss, ne? Ja, klar. Ja. Und ja. ich habe mich damals immer gefragt, warum dann die DDR nicht äh, die Slime-Platten rausbringt, die ja so Kapitalismuskritik auch so gemacht haben. Aber die hatten wahrscheinlich Angst, dass im Osten auch einer den Mund so weit aufreißt. <lacht> das wollten die ja. nicht. Ja,
0: genau, genau. Das weiß man ja. In der DDR gab es eine sehr lebendige Punkszene, ja. die auch ständig unter der Beobachtung der Stasi stand und äh, wo auch die Leute dann ja weggefischt wurden und in, in, ins Gefängnis oder in die Armee mussten gegen ihren Wellen und all so ein Pipapo. Ja, ne? ja, genau, ja, 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 das genau, war genau. Schon. Ihr habt auf dem Album auch zwei Gäste. Wer, wer sind die beiden?
2: Ja, wir haben einmal die Ina, das ist die Sängerin von Deine Cousine, oder eigentlich ist sie Deine Cousine. Ne? Und äh, die treffen wir auch manchmal im Studio und ich, ich hätte so gerne da eine Frauenstimme gehabt und dann ist sie damit eingesprungen. Und dann haben wir einmal die Band 100 Kilohertz, oder es war eigentlich nicht die ganze Band, sondern die Bläser-Sektion haben wir uns ausgeborgt für einen Song, weil wir da Bläser brauchten.
0: und genau. Ich, ich sagte gerade, ihr hättet euch über die Jahre nicht verändert. Es gibt so Einsprengsel bei manchen Songs, da merkt man das, wo da eine größere Bandbreite so ein bisschen da ist. Kann man das sagen? Ja, kann man auf
2: jeden Fall so sagen. Also wir, wir hören natürlich auch ständig irgendwie andere Musik und das fließt ja alles rein und ich finde Bands cool, die, die immer gleich bleiben so ein bisschen. Also ich will jetzt kein neues DC-Album mit, mit Keyboards drin haben oder ja. so. Ne? Aber bei uns ist das nicht so. Die Platten hören sich immer ein bisschen anders an. Auch wenn es im Grunde genommen am Ende wieder dritte Wahlmäßig klingt, aber es ist doch immer ein bisschen unterschiedlich.
0: Zum Beispiel bei dem Song, der jetzt kommen soll. Auch wieder ein sehr kritischer Song. Lass uns gleich über Texte und dergleichen sprechen. Der Song heißt Panama aus dem Erfolgsalbum Urlaub in der Bredouille.
1: von wichtig mein name ich mache für meine fabriken reklame sie haben doch sicher von mir schon gehört ich beginne mal von vorn wenn es sie nicht hört ich hab mich hochgeschuftet naja nicht ich selber von großvaters firmen stammen die gelder und sein opa hat noch mit sklaven gehandelt da kann man mal sehen wie sich alles wandelt der Hatte ist ein Ende, das meint und Mord. Afrika ist viel zu teuer geworden Da lohnt es schon lang nicht mehr zu investieren Ich lass jetzt in Asien produzieren Da stimmt das Verhältnis von Leistung und Lohn Doch ich möchte dort ganz sicher nicht wohnen Wie die Luft da schon riecht, ich kann so nicht leben Die Leute kaputt von Färben und Leben. Selbst mach ich heute keinen Finger mehr Grund für mein Leben Am Existenz -Maximum. I Sehr von wichtig der Kleine, von wichtig Juno, die verstehen, was ich meine. Sie haben mich doch draußen mit dem Wagen gesehen. Sie müssen doch sagen, der ist wunderschön. Ja, ich fahr wirklich gern mit meinem Maserati. Na ja, eigentlich gehört er ja Party, Aber wenn man zur Charity-Party fährt, dann will man doch zeigen, was einem gehört. Wir entstammen in der uralten Dynastie. Ein ganz großer Player der Industrie. Haben wir haben viel geleistet in allen Jahren Dann darf man doch wohl auch mal Sportwagen fahren Ja, wenn man groß ist, bekommt man auch viel Subventionen Reichtum soll sich schließlich auch wieder lohnen Doch das Geld nehmen wir lieber selbst in die Hand Und bringen den Zaster schnell raus aus dem Land So bleibt alles für unser Imperium Und ein Leben am Existenzmaximum das ist Alle betroffen und am Ende des Abends sind alle besoffen Und froh, denn sie haben ja was Tolles getan Sie waren immer die Guten von Anfang an Doch beim ersten Kaffee schon am nächsten Morgen Sind sie zurück, die alltäglichen Sorgen Wie kriegt man die endlose Leere verscheucht Wunschlos, gelangweilt und einfach enttäuscht Oh, wie schön ist Panama, meine Schon da, ich besuch sie jedes Jahr.
0: Panama von Dritte Wahl und dort hat äh, Gunnar von Dritte Wahl die viele Kohle von Dritte Wahl untergebracht. So ist es, glaube ich, Gunnar, oder? Ja, ja,
2: genau. genau. Daher kenne ich mich so gut aus da.
0: <lacht> Ja, genau. Man muss ja authentisch bleiben. Ja. Äh, Spaß beiseite. Der Song, den wir gerade gehört haben, der war so ein bisschen stellvertretend für das, worüber wir vor dem Song gesprochen haben. Dass, dass ihr auch so ein bisschen offener geworden seid und auch so ein bisschen so andere Soundelemente einbringt, ne? glaube ich. Ja, ja genau. Äh? genau, ja, genau.
2: Keine kleine, wie, wie sagt man auch, das ist ja so eine kleine Erinnerung an die Toy auch noch mit drin, du kennst das ja auch ja. noch, ne? Nelly the mhm. Elephant und so, so ein bisschen so Zitate, will ich mal sagen, sowas, ne, ja. haben wir auch mal so mit reingenommen, so weil es irgendwie schön ist.
0: Was bei dem Song, bei vielen anderen auf dem Album gleich geblieben ist, sind die kritischen Texte, ihr seid ja schon immer eine kritische, eine linke Band gewesen, ihr hattet aber auf den Vorgängeralben auch immer ein paar Songs, die so eine Leichtigkeit hatten, wo es dann nicht um Politik ging. Auf dem neuen Album würde ich sagen, sind die fast, fast ganz verschwunden. Es, ja, gibt, es gibt ein paar so ein gibt, bisschen... Doch, doch, Edwin, Edwin, ja. Edwin Aldrin yeah. zum Beispiel.
2: Hm. ist jetzt auch nicht ganz ganz leichte Kost, aber da, da geht es ja um, um, um den zweiten Mann auf dem Mond sozusagen, hm. der immer der Zweite geblieben ist, der ewige Zweite. so Und dann gibt es diesen Steine im Weg, was mehr so ein äh, Steh auf, wenn du am Boden bist hm. Song ist, weil ich dachte, irgendwie das wird mal Zeit, mal wieder so einen Mutmach-Song zu machen. Und der Spion ist eigentlich auch nicht so hochpolitisch, das ja. ist bloß ein, ein Gag sozusagen. Aber es stimmt, es ist sehr viel äh, so Kapitalismuskritik drin und so, weil ich immer noch äh, irgendwie auf die Welt schaue und es ist ja in den letzten Jahren nicht gerade besser geworden. Ja. Und das Grundübel ist für mich bei allem immer noch der Kapitalismus, irgendwie, zu dem mir natürlich auch nichts einfällt. was man da besser, Den kann man nicht verbessern, glaube ich, und mir fällt auch nichts anderes ein. Aber es ist trotzdem scheiße.
0: Ist das dann für dich auch manchmal so ein bisschen so ein Drahtseilakt? Du hast einen kritischen Blick auf die Welt, aber andererseits will man ja auch nicht zu negativ und zu nörgelig rüberkommen, denn am Ende des Tages ist man ja immer noch ein Optimist, denke ich, oder?
2: Ja, deswegen habe ich da so viel äh, Geigenhumor mit reingebracht. Ne? Das ist ja auch bei diesem Song jetzt, oh, wie schön ist Panama. Und so kennen wir alle noch von den Kinderbüchern und so. ne? Und da, da ist so viel, so viel Geigenhumor auch drin und... Äh, alles auch ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, ne? aber schon so, dass man nicht wirklich drüber lachen kann, weil man weiß, irgendwie, da ist zu viel Wahrheit drin.
0: Sind die Texte und die Aussagen, die ihr, die ihr vermittelt, eigentlich auch ein Thema, wenn ihr mit Fans zusammenkommt oder ist das Ja, total eher, oft. Ja. Also ich kriege
2: da so viel Feedback dazu irgendwie von Leuten, die sagen, hey, und ich fühle mich so verstanden, manche sagen, ihr könnt in meinen Kopf reingucken, so, weißt du, so, ne? Und äh, ich glaube, dass da, gerade wenn man deutsche Musik macht, läuft, glaube ich, sehr viel über die Texte, Weil man kann nicht weghören, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei, bei deutscher Musik, die kann auch so geil sein, wenn ich den Text scheiße finde, kann ich mir das nicht anhören. Ja. Ne? Und bei englischer Musik, da nehme ich die Stimme manchmal mehr so als äh, Instrument ja, wahr, ja. Mhm. und da, da kann er auch mal wegen zum zehnten Mal I love you, that's true singen, ne? das kann ich aushalten, so, ja. ne? Ja, das ist im Deutschen anders.
0: Ja, da, da ist was dran, da ist was dran. Gunnar, wir reden gleich nochmal über dich. Du hast ja auch noch andere Dinge, andere Feuer im Eisen ja. und sollten hier aber noch, noch einen Song hören, bevor wir hier die letzte Runde einläuten. Was ist dein Vorschlag?
2: Ja, lass uns äh, Spionen nehmen, dann können die Leute auch mal hören, was äh, die Jungs von 100 Kilohertz da an Bläsern dazu beigetragen haben und genau.
0: Ja, dann machen wir das. Hier kommt der Spion featuring 100 Kilohertz.
1: Ich bin ein Spion, in geheimer Mission, ich bin ein Doppelagent, den niemand erkennt, bin ein Multitalent, ja ich bin ein Spion, seit der Ewigkeit schon, hab alles dich geplant und von keiner was ahnt, werde ich niemals enttäuscht. Ich bin ein Spion, in geheimer Mission, in geheimer Mission. Er
3: ist ein Doppelagent, den niemand erkennt, er ist ein Multitalent. Ja, er ist ein
1: Spion, ich bin ein Spion, seit der Ewigkeit schon, seit der Ewigkeit schon.
0: Der Spion von Dritte Wahl, featuring 100 Kilohertz und bei mir immer noch Gunnar von Dritte Wahl. Bei einer Produktion von London Calling ist es so, dass ich in dem einen Raum sitze und nicht nur moderiere, sondern auch die Produktion übernehme. Ich sitze hier hinter so einem kleinen Mischpult und mein Studiogast sitzt äh, mir gegenüber in einem anderen Raum. Dazwischen ist eine Scheibe und in der Regel ist es so, wenn ich hier Musiker da habe, Sobald der Song läuft, nehmen die ihre Kopfhörer ab und sind am Handy. Gunnar nicht. Gunnar hat äh, konzentriert zugehört. Gunnar, hast du noch was entdecken können? Wenn man einen Song über Kopfhörer hört, ist ja noch mal ein bisschen was anderes so, oder?
2: Ja, nee, ich habe die schon tausendmal über Kopfhörer <lacht> gehört. Nee, ach, ich bin nicht so, so ein äh, zwischendurch Handy. Äh, oder ich versuche mir das äh, so ein bisschen zu verbieten. Außerdem habe ich, wie sich das gehört, äh, Flugmodus eingestellt und habe es in der Jacke gelassen und... Äh, ja, deswegen kein Handy zwischendurch. Ich habe zugehört, freue mich immer noch.
0: Ja, genau, genau, genau. Manchmal ist es so, dass ich hier groß äh, mit den Armen wirbeln muss, um ein Zeichen zu geben, dass es jetzt gleich weitergeht. Aber so gefällt mir das natürlich besser. Gunnar, du bist auch äh, abseits von Dritte Wahl unterwegs. Du hast noch eine zweite Band seit einiger Zeit, Universum 25. Da ist auch der allseits beliebte Slime-Schlagzeuger Alex Schwerst dabei. Das ist aber keine Punkrock-Band, oder?
2: Nee, das ist so... So ein bisschen New Metal oder so mit deutschen Texten. Genau, mit Alex wollte ich den, wir kennen uns schon sehr lange und auch treffen uns auch manchmal privat mit den Frauen und so und machen was zusammen. Und äh, wir wollten schon immer mal was zusammen machen und dann bot sich das jetzt mal an. Ich weiß auch nicht, dass so kurz vor Corona kamen wir auf die Idee, mal was zu machen. Und dann, genau, das ist mir ein bisschen härter, aber auch politisch. Und ist für mich so, dass ich eigentlich auf den Sound stehe, und mich immer oder oft geärgert habe, dass es eigentlich nur Bands gibt, die immer bloß singen, dass alles so böse ist und dass sie kleine Kinder zu hatten und so. Und da, da, daran habe ich keinen Spaß. Mhm. Und dann habe ich gedacht, vielleicht finden das andere Leute auch cool, wenn, wenn es so einen Sound gibt mit so Texten, die auch irgendwie so ein bisschen Inhalt
0: haben. Genau, der Sänger ist, glaube ich, von e In Extremo, Sänger auch eine, auch eine ist sehr angesagte Band. Den kenne ich
2: seit der Wende schon in Micha, ja. das ist auch ein Freund von mir. Und äh, an Bass äh, der Bassgitarre ist Rupert, der spielt bei Eisbrecher Bass, aber der macht ganz viele andere Sachen. Und an der anderen Gitarre ist äh, Pat von Fitless Green. Mhm. So ein All-Star-Band wird das immer so genannt. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen übertrieben ist. Aber jedenfalls alles so gestandene Herren in den besten Jahren, sag ich mal, <lacht> die sich mhm. da zusammengetan haben. Wir haben auch dies, dies Jahr eine Platte rausgebracht und auch schon den ersten Teil der Tour gespielt. Und wir machen jetzt im Januar nochmal ein paar Konzerte. Aber es ist natürlich immer schwer, die Leute alle zusammenzukriegen. Ne? Und wir haben da wirklich die Produktion auch so gemacht, dass wir alle zusammen waren im Studio und so. Und
0: in Ottibotti?
2: In Ottibotti und äh, hat total Spaß gemacht. Aber es ist anstrengend, weil man so wenig Termine findet, wo alle können.
0: Wenn man noch in einer zweiten Band spielt, dann äh, eröffnen sich ja auch neue Perspektiven. Macht einen das zu einem besseren Musiker so ein bisschen vielleicht? Oder ja, also ist das ich, bereichernd für die andere, für die ich eigene lerne, Stammband?
2: Ich lerne da total dazu. Das sind ja auch alles da, die, Gerade Pat und äh, Rupert, die sind da so Megatypen, da, der so <lacht> Musik studiert und sowas alles. Und äh, da kann ich noch viel lernen und äh, höre ich äh, interessiert zu. <lacht> und äh, genau ja nee, das ist, ist cool. Und erweitert mal so ein bisschen den Horizont. Ne? Ich habe jetzt 35 Jahre immer mit denselben Leuten Musik gemacht. Und das ist immer auch spannend. Mal, mal gucken, wie andere das so machen.
0: Ja, genau, genau. genau. Dann ist man noch mal in Wacken auf dem Festival oder so. Stimmen wir mal Wacken, ja. genau. <lacht> <lacht> ja, das war der erste
2: Gig, mit denen da würden sich andere natürlich auch wünschen ja. als Bandstart.
0: Ne? Ja, das ja jetzt ganz geil. Ja, klar. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, das hat mit Musik gar nichts zu tun. Du. Bist einer der Mitwirkenden bei Jack Turner, einer Hörspielproduktion. Erzähl uns mehr.
2: Ja, genau. Wir, wir machen so Hörspiele. Also es gibt äh, Jack Turner, das sind so Hörspiele für Erwachsene. So ein bisschen, ich sag mal, äh, drei Fragezeichen, aber, aber wirklich für Erwachsene. Äh, irgendwie, da stirbt auch mal einer und Dämonen kommen drin vor und so. Und dann gibt es aber auch noch Jack Turner Junior und da machen wir so Kinderhörspiele und ich wollte das auch schon immer mal machen. Und dann habe ich irgendwie mehr oder weniger durch Zufall in Münster Leute kennengelernt, die auch auf der Suche waren nach Mitmenschen, mit denen sie das zusammen machen können. Und dann, jetzt sind wir vier Leute und wir suchen uns dann immer für die einzelnen Teile dann jeweils andere Sprecher auch mit aus. Und ach, das ist ein großer Spaß. Wir schreiben die Geschichten auch teilweise zusammen. Manchmal hat auch einer, eine, die er anbringt. Aber gerade das Letzte zum Beispiel, was, was rausgekommen ist, das Haus der Toten, das haben wir richtig so zusammengeschrieben und richtig die, was wer spricht und dann so, ach, es ist ein großer Spaß und dann gibt es auch ein Bier dabei und es äh, ist richtig ein schönes Hobby.
0: Das ist aber mehr als ein Hobby, das kommt da auch, glaube ich, ziemlich gut an, oder?
2: Das kommt auch gut an, ja, genau, ja vielleicht auch sogar ein bisschen mehr als ein Hobby, aber ich habe das immer nur so als, als Spaß, also weil es einfach nur ein richtiger Spaß ist. Aber da habe ich ja eh das Glück, weil Musik ist für mich auch ein Spaß und ich habe so das Glück, dass ich damit mein Lebensunterhalt bestreite mit dem, was mir Spaß macht. Das ist natürlich eine große Freude.
0: Ja, das, das glaube ich. Wo kann man das hören? Da, gibt es da CDs oder ist das auf den Streamingportalen oder wo findet man Jack Turner? Ja, das,
2: es gibt CDs tatsächlich von den erwachsenen Teilen jedenfalls und ein, ein Kinderhörspiel haben wir auch auf CD gemacht. Und ähm, die anderen, die kann man so bei Spotify, Apple, YouTube, wo man so Sachen hören kann, da kann man die hören. Jack Turner, ja, ja muss so. man aber äh, darf man nicht so weich äh, sein. Hartgesotten muss man sagen. Ah, da
0: da äh, wird da auch mal eine Axt rausgeholt da oder wie? Oder, wird auch mal eine Axt rausgeholt. Ah okay. Aber es,
2: ich, ich kann es ja verraten: Tina und Gunnar sind so die Hauptprotagonisten, die einzigen, die überleben eigentlich. Und äh, wir haben jetzt gerade den fünften Teil aufgenommen. Sie scheinen also noch am Leben zu sein. <lacht>
0: ja, das klingt ja sehr spannend. Ich habe es bislang nicht hören können, aber das weckt jetzt mein Interesse. Ja, ja, ja. ja, ja. hör ja. mal rein. das ja. ist wirklich.
2: Ist auch alles so ein bisschen mit dem lachenden mhm. äh, Auge und äh, so ein bisschen blättert zum Hören, aber jetzt auch nicht übertrieben. Ja. Und ja, ja. Eigentlich ein großer Spaß. Ja.
0: Wir sind im Jahr 2024. Was wird das Jahr 2024 für dritte Wahl bringen?
2: Wir spielen jetzt im Januar noch ein paar Konzerte und dann ist erstmal Sendepause bis zum Sommer. Und dann spielen wir ein paar Festivals, auch hier Ruhrpott rodeo zum Beispiel und so. Und dann gehen wir im Herbst auf Tour, dann mit dem Album. Sozusagen. Mit dem
0: Auftritt in Münster unter anderem. Mit
2: dem Auftritt in Münster. In ganz genaue Daten haben wir jetzt nicht im Kopf, ja. aber im Herbst auf jeden Fall. Ja. Genau und mit der anderen Band äh, bin ich auch schon wieder am Songschreiben, weil wir schon an der neuen Platte auch arbeiten. Aber das ist also ein bisschen noch mehr Zukunftsmusik. Aber ein neues Hörspiel kommt äh, im März, glaube ich, oder Ende Februar kommt der neue Teil für die Erwachsenen und ein Kinderhörspiel kommt noch vorher wahrscheinlich.
0: Ja, du bist äh, gut unterwegs. So soll es sein, ne? Ja, genau. ja Ich, ja. ich mache das mhm. ja
2: gerne. Das ist mhm. jetzt nichts, was mich anstrengt oder so und
0: macht total Spaß ja, ja. und das geht immer weiter. Und Letzte Frage. Der Mensch plant ja gerne. Wir sind jetzt im Jahr 2024. Das heißt, es sind nur noch vier Jahre bis zum 40-jährigen Jubiläum, Gründungsjubiläum von Dritte Wahl. Habt ihr das schon auf dem Schirm?
2: Nee. Wir haben ja, als wir 30 wurden, haben wir Bergfest gefeiert mit einer Tour und haben gesagt, wir machen weiter bis wir 60 werden. Also 2048 ist Schluss. Mhm. Und äh, dazwischendurch Jubiläen, Puh, vielleicht machen wir wieder eine neue Platte dann irgendwie, obwohl das wird dann wahrscheinlich schon die zweite sein, dann äh, nach dieser, im Moment sprudelt das auch immer noch so und warum soll man es nicht machen? Ja, ja äh, klar, klar. Nee, aber ja. wir planen jetzt 40-jähriges, keine Ahnung, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, <lacht>
0: Das wird sich ergeben, wie so vieles im ergeben. Leben. Ja, ja genau, ja genau, ne? genau. Gunnar, ich habe eingangs gesagt, das wird wieder eine schöne Runde hier mit dir. Und aus meiner Sicht war das eine sehr schöne Runde mit dir. Ich muss mich bedanken, dass du hier wenige Tage vor Weihnachten extra rumgekommen bist vom ja. Breuil, die zwei Kilometer mit dem Rad zurückgelegt hast. Zu Fuß bin Zu ich. Zu Fuß, 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 Fuß sogar. Ja. Beim Regen. Es hat ja. stark geregnet. Trotzdem war Gunnar heute hier. Das war sehr schön. Gunnar, wir wünschen viel Erfolg mit all deinen Projekten und freuen uns schon auf euer 40. Alles klar, ja, vielen Dank
2: <lacht> und ja. Alles alles Gute und freue mich auch und dann höre ich es mir im Radio an.
0: Alles klar, das war Gunnar von Dritte Wahl hier bei London Calling. von den Stage-Bottles aus ihrem aktuellen Album We Need Each Other. So, meine Damen und Herren, mittlerweile sind wir im Januar angekommen. Der gerade gehörte Teil mit Gunnar wurde ja, wie gesagt, vier Tage vor Weihnachten aufgezeichnet. Das heißt, ich kann jetzt mit zwei Zahlen aufwarten. Erstens war ja die Frage, auf welchem Platz das Album von Dritte Wahl in der Weihnachtswoche landen würde. Und es war tatsächlich Platz 5. Ein toller Erfolg im hart umkämpften Weihnachtsgeschäft. Ein Erfolg, den man den Jungs wirklich gönnt und den sie sich ja auch erarbeitet haben. Und zweitens hat die Band mittlerweile ihre Tourdaten bekannt gegeben... Und den Termin für Münster kann ich hier äh, verkünden, es wird äh, der 2. November sein im Skater's Palace, dritte Wahl. Alle anderen Termine sind entweder davor oder danach, man findet sie ganz leicht im Internet. So, gleich stelle ich noch ein äh, tolles Fanscene aus Hamburg vor, das Pretty Vacant. Vorher spielen wir eines der besten Alben des letzten Jahres, würde ich denken. Es heißt Colony, kommt von TV Cult und aus dem hören wir jetzt White Riot. Hier sind TV Cult. Right What's wrong? Autofahrerhose aus Nachdenken über Deutschland, dem neuen Album von Hammerhead das erst am ähm, 26. Januar erscheinen wird. Muss man noch ein bisschen warten, sich dann aber lohnt. Äh, Hammerhead haben ja einen gewissen Kultstatus inne. Das letzte Album, was die Jungs aufgenommen hatten, erschien 1998. Und wie man hören konnte, hat die Band an Power nicht verloren. So, jetzt kommen wir zum Pretty Vacant. Pretty Vacant war ein Hamburger Fanzine, das äh, 1978 zum ersten Mal erschienen ist. Es ist wahrscheinlich sogar das allererste punkrock fanzine das in Deutschland überhaupt herausgekommen ist. Macher Eugen Honold hat äh, ja ganz klassisch äh, die ersten Ausgaben noch äh, zu Hause am Küchentisch vermutlich zusammengeschnibbelt und zusammengeklebt und ist dann in den Kopierladen gegangen, hat die ersten Hefte auf Konzerten verkauft, dann gab es das Heft auch äh, in verschiedenen Plattenläden, sogar in Amsterdam habe ich gesehen. Und äh, es gibt ein sehr interessantes und sehr gutes Interview mit Eugen in der aktuellen Ausgabe des Oxfans, das ist die Dezember-Januar-Ausgabe und dort erfährt man alles, Eugen hat sich, wenn ich das mal so hochtrabend sagen darf, äh, verdient gemacht um die Hamburger Punkrock-Szene, nicht nur mit seinem Pretty Vacant, er hat auch äh, Konzerte veranstaltet, Bands gemanagt und hatte auch ein Label, auf dem äh, sehr gute Hamburger Bands erschienen sind. Eugen hat jetzt aus den ersten Ausgaben des Pretty Vacant eine Art Best-of erstellt. Diese Ausgabe kann man bei ihm bekommen, man kann sie da bestellen per E-Mail, man kann ganz einfach Kontakt mit ihm aufnehmen über Facebook oder sonst kann man auch mich anschreiben, dann gebe ich die E-Mail weiter. Dieses Best-of-Heft ist äh, ja, sehr liebevoll gestaltet und gibt auch einen guten Überblick über die Anfänge der Szene, zumal da auch Erläuterungen von ihm dabei sind. Eine sehr schöne Angelegenheit und äh, Eugen hatte mir das Heft freundlicherweise zugeschickt. Dafür nochmal einen äh, großen Dank nach Hamburg. Und äh, ich sagte ja, Eugen sei auch Labelmacher gewesen. Eine der Bands, die er rausgebracht hat, waren die Rubbermaids. Die haben jetzt äh, seit 30 Jahren das erste Mal wieder gespielt in Hamburg im Knust. Ich dachte, ich würde Eugen da treffen, aber wir sind uns nicht über den Weg gelaufen. Äh, ich will einen Song spielen, nicht von den Rubbermaids, sondern von einer anderen Band, die mindestens genauso gut war, nämlich von Noise and Noise aus deren Debütalbum. Hier sind die Jungs mit Sorry. Indie-Rock aus Gölle von Illegale Farben aus dem neuen Album Montefiasco hörten wir. Es liegt etwas in der Luft. Sehr, sehr gutes Album, sehr nette Band, die war ja auch schon mal hier zu Gast. Ich habe noch einen Hinweis in eigener Sache. Gerade liefen mir ja ein neues, äh neues. Diese kleine Sendung, meine Damen und Herren, wird im kommenden Frühjahr, 2025, 30 Jahre alt. Und bis dahin werden ausgewählte Sendungen aus der Zeit vor nr -Vision, ja nochmal präsentiert und die erste ist schon verfügbar es ist ein Interview mit Henry Rollins aus dem Jahr 2001 muss man nur runterscrollen dann kommt man dahin aus meiner Sicht ein sehr sehr gutes Interview äh, Henry im O-Ton äh, super Erzähler und der hat ja auch viel erlebt mit Black Flag und äh, es geht auch um um Osnabrück das könnte vielleicht eine lohnende Sache sein und äh, es liefen ja wie gesagt Noise in Noise und deren Gitarrist Martin Witte war auch mal bei mir zu Gast, als er sein Soloalbum album Witte Experience vorgestellt hat. Und auch diese Sendung werde ich aus dem Archiv holen, denn Witte, ein super Typ, der, wenn ich diese etwas konservative Formulierung nochmal verwenden darf, auch er hat sich verdient gemacht um die Hamburger, um nicht zu sagen um die deutsche Punkrock-Szene mit Noise and Noise, mit Ramon 77, mit Torpedo Moskau und vielen anderen Bands. Vielleicht kann er ja nochmal aus Hamburg hier rüberkommen für eine kleine Rutsche, da blicken wir auf seine Karriere zurück. Und vielleicht auch auf das, was noch von ihm kommen mag. Ich werde mal versuchen, ihn zu kontaktieren. So, für heute war es das. Äh, jetzt laufen noch NTA. Das ist eine neue Band auf Kidnap Records mit einer Sängerin. Äh, alle drei Mitglieder haben sich offenkundig Künstlernamen gegeben. Die Sängerin und Bassistin nennt sich Nadine Nevermore. Der Gitarrist heißt Tommy Crack. Und der Drummer Axel Export. Die Platte ist besser als die Namen, so kann man sagen. Die Platte heißt Stories that Pave the Road to Hell. Und aus diesem Album hören wir jetzt Empowerment. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Sendung. Bis dann. Ciao.